0: הסכתים.
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: כאן רשת
1: ב'. 30 שנה להסכם אוסלו. משדר מיוחד בהגשת אליאור לוי ודוקטור מיכאל מילשטיין. 13 בספטמבר 1993, בדיוק לפני 30 שנה פחות יומיים, נחתם הסכם עקרונות להסדרי ביניים של הממשל העצמי, או בשמו המוכר יותר, הסכם אוסלו בין מדינת ישראל. לאשף. הסכם אוסלו שינה את פניה של ישראל לטוב ולרע. גלי ההדף שלו, למרות שחלפו שלושה עשורים מאז שנחתם, מורגשים היטב עד היום הזה ממש. אפשר רק לדמיין איכה נראה מסלול חייה של מדינת ישראל בשלושים השנים שחלפו אלמלא נחתם ההסכם, מסלול חייה של מדינת ישראל, אבל גם מסלול חייהם של הפלסטינים ושל כלל המזרח התיכון. בשעה הקרובה נצלול אמיתי, אלוף משנה במילואים, דוקטור מיכאל מילשטיין, ראש הפורום ללימודים פלסטינים באוניברסיטת תל אביב, ואנוכי, לתוך ההסכם שנותר עד היום שנוי במחלוקת, ועדיין אף אחד מהצדדים לא העז לבטל אותו. ונדבר גם על העתיד. את השעה הקרובה עורך עמרי חיים, מפיקה יעל שקד, טכנאית השידור, דורה סוויסה. מתחילים. זה הטעם קרץ בשאגה אדירה, קמה לה
2: We who have fought against you, the Palestinians, we say to you today, in a loud and a clear voice, enough of blood and tears. Enough! The peace of the
3: Lord, the Lord and the Lord, is a great world of life.
0: ותצטחקו ממנה, כולל ג'יהוד. The world today, thank you. סיין
1: מיניסטר רבין, מילשטיין, שלום. אהלן אליאור. תודה על ההזמנה. בכיף. איפה אתה היית באוסלו, כשנחתם הסכם אוסלו?
2: זה השאלות שתמיד שואלים לגבי אירועים היסטוריים. אה, אני חייב להגיד כן. שאני לא זוכר איפה בדיוק הייתי, אבל אני זוכר מה הייתה התקופה שבא, בא, אה, 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 שאותה חוויתי באות, באות, באותו זמן, ובעצם הייתי בשלבי קליטה אה, לאמ"ן, לאגף המודיעין, בתור חייל, והמשימה שנתנו לי הייתה משימה מאוד אה, מוזרה. אתה צריך להתחיל ללוות איזה יצור, ישות פלסטינית שהולכת לקום, ומה שמעניין, אלי זה שזה סוג של משימות שבעיקר המודיעין הצבאי של צה"ל, אמ"ן, לא התעסק בהן עד אז, ב- לא בשטחים ובטח לא בלהתחיל להתעסק בכלכלה
1: וחברה ותרבות, נכון. דברים חדשים. מה מיוחד בעצם, בעיניך, בהסכם אוסלו? יש פה איזו ייחודיות מסוימת? אז אני חושב באמת,
2: ליאור, שאתה יודע, אנחנו לא צריכים להגזים אפילו יותר מדי אם אנחנו נתאר את הסכם אוסלו באמת כאחת הצמתים הכי מכריעות בתולדות הסכסוך. הפעם הראשונה ששתי הנהגות פלסטינית וישראלית יושבות ביחד, מכירות אחת בשנייה, ומדברות על חלוקה טריטוריאלית. זה לא היה לפני זה. פעם הראשונה אי פעם שקמה כאן ישות פלסטינית ששולטת על אנשים, ובעצם הפעם הראשונה, וכאן אני כבר מתכדר עם הפנים mm-hmm. שיש הכרעה בדיון העתיק הזה בין אלה שאומרים שלמות הארץ לבין אלה שאומרים חלוקתה. ומי שמנהיג אותה רבין, מנהיג את חלוקתה.
1: שיגידו שההכרעה עד היום בעצם לא נעשתה, האם כן לחלק או לא לחלק, אתה יודע, ההסכם אוסלו נכון, נכון. התחיל, נכון. הוא לא באמת אה, 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 נגמר, אנחנו ואנחנו כמובן... ואנחנו חיים את המציאות הזאת, כן, מה זה... אנחנו כמובן עוד נדבר על זה. בסוף צריך לזכור, זה היה גם הסכם זמני, זה היה הסכם שיש לו אה, תוקף שהסתיים כבר מזמן, לפני 25 נכון. שנה.
2: הוא היה אמור להיות לחמש שנים נכון, למוצא.
1: לחמש שנים. ואז בעצם הייתה אמורה לקום אותה מדינה פלסטינית שלא קמה. נכון. ודווקא בנקודה הזאת אני רוצה שנכניס לשיחה מישהו מהרשות הפלסטינית. אליאס זננירי, שלום, צהריים טובים. שלום,
0: צהריים טובים לך ולמאזינים.
1: אליאס, נגדיר אותך בכיר באש"ף, בכיר בפת"ח, לשעבר סגן ראש הוועדה לאינטראקציה עם החברה היהודית הישראלית. מטעם כן. אש"ף, ואתה גם היית באותם ימים הכי קרוב לחדרים הסגורים של הסכמי אוסלו. בוא תתאר לנו את התחושה שלך אז. את
0: התחושה אז? כן. הייתה תחושה של תקווה שממש הייתה זוהרת, שבאה בדיוק בתעשייה של האינתיפאדה הראשונה, וסוף סוף הצוותים שישבו באוסלו במשא ומתן סודי הצליחו להגיע להסכם, להסדר, בזכותם של שני מנהיגים אמיצים בזמנו, ש... שיהיה זכ... זכרם ברוך, יאסר לשני... ערפאת ויצחק רבין, שבסוף את השני אנשים, שני המנהיגים האלה, הבינו לא משנה כמה מלחמות אנחנו נלחם אחד נגד השני, או עם נגד השני, בסופו של דבר חייבים בהסכם מדיני שישים קץ לסכסוך. וזאת ההזדמנות ההיסטורית שהייתה שלצערי הרב היא ממש מהרה לברוח לנו מבין הידיים עם, הר, עם הרצח המתועב של רבין בנובמבר תשעים וחמש.
1: כשאתה אומר לברוח לנו ישר, מהידיים, למי אתה בעצם מתכוון? רק לישראלים?
0: לא, לא, תשמע, הייתה כימיה ממש נהדרת בין שני המנהיגים, שכל אחד האמין בשני, שהוא השותף של... אמרו על זה היה, השלום של המציעים בזמנו. עכשיו מה שקרה מיד לאחר הרצח, כל ראש ממשלה שמכנס לתפקיד הזה אחרי רבין להוציא את אולמרט, לשים אותו בצד בינתיים, כל ראש ממשלה מאז עד היום לא היה ולא אפילו ב-1% נאמן למה שנקרא המורשת של רבין, מורשת של שלום עם הפלסטינים. זה התחיל עם פרש שהיה כל כך חלש שרק תפס את מקומו של רבין לקם, לתקופה קצרה ואז היו בחירות ובא ביבי וכולכם יודעים מה ביבי עשה yeah. ביבי מתפאר בכך ב- ב-2001 כשישב עם משפחה מאופרה מתפאר, מתפאר בזה שהוא עשה את המקסימום כדי להרוס, למנוע את הסכם אוסלו ולהרוס אותו ולמנוע את מימוש ההסכם הזה אותו ביבי שהרס את הסכם אוסלו הרס את הסיכוי להגיע לשלום בינינו לבין, לבין ישראל ועכשיו הנה אנחנו רואים אותו שעומד בראש ממשלה שהולכת לה, להרוס לכם את המדינה בבפנים אליאס. ואת האסון הזה שאנחנו דיברנו עליו אתם לא האמנתם לנו <ע- <ע- הרחוב <ע- בישראל <ע- לא האמין <יענים> שאנחנו כל כך כשאנחנו مت... מתנגדים ل- ل- לשלטונו של ביבי נתניהו ולכל מה שהוא אליאס, עשה בקדנציה הראשונה תקשיב אתה רוצה לשמוע את הטעויות שלנו הפלסטינים?
2: זה מאוד מעניין, אני חושב שצריך יש, שאנחנו נקיים כן, דיון כזה. יש
0: רשימה ארוכה של טעויות. <laughs> הטעות הראשונה הייתה שב-1988 <laughs> בנאומו ההיסטורי של יאסר ערפאת באלג'יל שהוא קיבל את האמץ את החלטות האו"ם כולל 181 ו-242, <laughs> ב-242 שדיבר על זכותם של כל מדינות האזור לחיות בשלום בגבולות מוכרות, כאילו זה גם כולל את ישראל. עצם ההסכמה של אש"ף על 242 הייתה מתנת זהב למדינת ישראל Mir- שעד היום אנחנו לא קיבלנו את התמורה. זאת הטעות הראשונה. אני חושב שאז אילו הייתי במקומו או הייתי היועץ של ערפאת בזמנו
2: הייתי מעץ לו לא להכריז את ההבזה הזאת?
0: לא. הייתי אומר לו לפני שאתה מכריז תקבל אבטחות, קיבלנו אבטחות מהאמריקאים, האבטחות האמריקאיות לאורך כל השנים האלה, מאז שהתחיל את, המס... את, 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 את התהליך של הידברות באמצע שנות ה-70, בין מנהיגי אש"ף ואישיות ישראליות מ- מישראל, ועד היום כל אבטחה אמריקאית יצאה צ'ק ללא כיסוי, זאת הבעיה. אלי, אז אני אשאל... אני... עוד טעות, עוד טעות, סליחה. כן, עוד טעות, כן. איומה. כן. בשני המכתבים של ההכרה ההדדית, שגם יאסר ערפאת חתם וגם רבי המנוח חתם, הטעות הגדולה של, של, שלנו הייתה שהסתפקנו, ערפאת חתם על המסמך שהוא אומר שאשף מכיר בזכותה של ישראל להתקיים בגבולות מוגנות ומוכרות, בתמורה מה קיבלנו מההכרה מה, הישראלית הייתה? במספח שרבין חתם עליו, הוא אמר שממשלת ישראל תכיר מכירה באש"ף כנציג uh, הלגיטימי של העם הפלסטיני. זה לא היה מספיק, אז זה לא סיפק אותי. וצעקתי, ו... אמרתי לא, היינו צריכים לחתום. עכשיו, איפה הבעיה? למה אני מדבר על שתי נקודות האלה? כי מאז אותו יום שנכתבו המסמכים של הכרה הדדית בין ערפאת ורבין ועד היום, הגישה הישראלית הייתה ולא השתנתה. שתודה לכם שאימצתם שכ... את 242, הכרתם בגבולות שלנו עד 67, בוא נדבר עכשיו על השאר. מה ששלי שלי ומה שלך זה נדון למשא ומתן. וזה לא בסדר. אנחנו, יש לנו רשות פלסטינית שהיא שולטת בעם הפלסטיני באזורי, באזורי א', אבל יש מעל הרשות הפלסטינית הזאת, יש, עוד, יש את הכיבוש שהוא עדיין קיים בתמונה אחרת, ב- ב- בלבוש אחר, בעניבה אחרת או ב- ב- בחליפה אחרת. <coughs> זה לא בסדר, כן. כל עוד יש את הכיבוש הזה, אליאס. לא יהיה שלום
1: באזור. אליאס. אתה מדבר כן. בעיקר אבל, על טעויות, אני... יותר כיוונו לביקורת עצמית גם. זאת אומרת, אין ביקורת עצמית לגבי משהו שאתם עשיתם לא בסדר? רק אנחנו היינו לא בסדר? אתה?
0: אוקיי, okay. אז אל תפתע, אל תפתע, okay. אם אני אומר לך. יש לנו דקה אליאס, אז אני
1: אשמח אם זה יהיה קצר.
0: ופח, פחות מדקה. כן. הטעות האיומה ביותר היא זאת שהרשות הפלסטינית בתחילת האינתיפאדה השנייה לא הצליחה לעצור את הפיגועים בתוך ישראל. והבעיה המרכזית, הסיבה המרכזית הייתה שעם כל פיגוע נוראי שחמאס ביצע בתוך ישראל ישראל הייתה תוקפת את מנגנוני הביטחון הפלסטיני וכך הרסה להם גם את הכוח, גם את הכוח הצבאי וגם את, ה- את היכולת להיאבק בחמאס. צריך אגב לזכור, אלי,
2: שהיו גם פיגועים, שהיו יוזמת הרשות, והיו גם אנשים כמו אבו מאזן וכמו נביל עאמר ברשות, שביקרו את העובדה שהרשות בכלל מעורבת בטרור. ואני חושב שזה סוג של שיח שיכול להיות שצריך... אמרתי לך, זאת הייתה
0: טעות, שאנחנו היינו צריכים למנוע את זה, ולא הצלחנו למנוע. לפחות... גם אתה לא יכול... תקשיב. לא, לא. גם אתה צריך להביא
1: את הראש ה... יש לנו... לא, תן לי
0: יש לך שלושים שנה, אתה לא יכול לכסות את השלושים שנה בשעה, האלה נכון, בשלוש, אני בשלוש או ארבע דקות. שידורים. תקשיב, אני אומר, אני אומר, הטעות האיומה הייתה שלא למדנו לא ישראל ולא אנחנו באינתיפאדה השנייה, היא שכל צד ניסה להשתמש בכל מה שהיה ב, ב, בידיו. ישראל השתמשה ב-F16 uh, והפלסטינית, ב- מ-F16 מ- עד M16, והפלסטינית ב- במה שנקרא צצי uh, אנוש, כל הפיגועי הטרור שהיו, אנחנו לא שברנו את ישראל וישראל לא שברה אותנו. הדרך היחידה euh... את ה... לסיים את הסכסוך הזה זה רק בהסכם שלום אמיתי. <laughs> שתי מדינות <laughs> להפרדה כוללת על בסיס גבולות 67. Okay. לא פחות ולא עוד... יותר. נכון,
1: אנחנו עוד נדבר גם על העניין הזה. אליאס זננירי, תודה רבה לך.
0: תודה. <laughs>
1: אין <laughs> חזרנו למשדר המיוחד 30 שנה להסכם אוסלו, כאשר... הסכם אוסלו היה אחד השנויים במחלוקת, גם נותר אחד השנויים במחלוקת בחברה הישראלית. בואו נחזור טיפה לקולות מאז, לפני 30 שנה, כשמנסים מימין ומשמאל לעכל את אותו הסכם. בואו נשמע את הקולות.
4: ניתוח המצב אומר שיש פה מעשה של בגידה לאומית. פעם אחת כלפי הבוחרים ופעם שנייה כלפי ארץ ישראל.
1: צריך להבהיר את הסכנה
4: שבהסכם הזה. זה לא רק שאנחנו מביאים מחבלים פנימה, מביאים את ערפאת, שהוא אומר האיש הכי מתאים לתואר של פושע מלחמה, שהיה צריך לעמוד לדין בירושלים.
2: יותר מ-1,500 מפגינים, אולי כבר 2,000, הגיעו לכאן. הם מניפים קרזות ושלטים שהבולט בהם, ארץ ישראל בסכנה. בשבט אחר נאמר, שמעון פרס, בנורווגיה מכרת את מדינת היהודים. אברהם! אברהם! אברהם!
1: אברהם! 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 אברהם!
2: אברהם! 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 בתל אביב, הפגנת המונים הייתה שם ממש בחיקה מלכי ישראל בתל אביב. ההפגנה הורגנה על ידי השמאל ומפלגת העבודה.
1: עשרים
0: שנים שירתתי את ביטחון ישראל. מעולם לא הרגשתי שאני שותף להחלטה כל כך משרתת את הביטחון כמו ההחלטה הזאתי.
2: ההפגנה התנהלה בסדר מופתי, המשטרה עיכבה לחקירה שמונה מפגינים מהימין, והסיום היה שייך למירי אלוני.
1: כן, קולות מאוד נוסטלגיים, הייתי אומר, אני ממש זוכר את זה, כנער צעיר שהייתי באותם... ימים. תגיד, מיכאל, להבנתך, הסכם אוסלו ופתרון שתי המדינות, אליאס גם חתם את זה, את ה... עם זה את השיחה בינינו, הפתרון הזה הוא... רלוונטיות קיים בכלל במציאות לדעתך? 아,
2: אתה יודע, יש משהו שגם ש... שאלנו את אליאס לפני ואי אפשר להתחמק ממנו אליאור שעברו 30 שנה מאז אוסלו וכמובן הכל מלא טלטלות ושבריריות ו... וזעזועים הוא שרד ההסכם הזה כלומר בשלושים שנים האלה, רוב הממשלות שהיו בישראל היו ממשלות ימין וממשלות מרכז, והם שימרו את ההסכם הזה.
1: לא העזו לבטל
2: אותו. לא העזו לבטל אותו, כלומר, הוא במידה מסוימת סוג של רע במיטבו. <עכשיו>, עכשיו, אני חושב שכשאתה בודק את העקרונות של אוסלו של 93, אי אפשר ליישם אותם היום. היום יש שתי ישויות פלסטיניות, מקסימום אתה יכול להגיע לשלוש מדינות לשני עמים, אבל לא שתי מדינות לשני עמים, גם עזה וגם איו"ש. מספר המתיישבים הישראלים ב-ايוש. צמח פי חמישה כמעט, היו 110 אלף לפני שלושים שנה, היום יש כמעט חצי מיליון, ואנחנו יודעים שהתוכנית היא להגיע למיליון, והמימד הכלכלי והתשתיתי התפתח מאוד, אנחנו למעשה מבחינת המשק, היום מדברים על היתוך מלא בין כמעט בין שתי הישויות האלה. ככה שאני חושב שכשאנחנו שואלים את השאלה האם אוסלו ניתן למימוש כרגע, התשובה היא כנראה לא.
1: אוקיי, בוא... נעבור למרואין הבא שהעמוק מאוד מאוד מזוהה עם אותם uh, ימים. שלמה בן שלום, צהריים טובים.
4: שלום לך.
1: אתה היית שר החוץ והשר uh, לביטחון הפנים באותם uh, uh, ימים uh, וגם קצת uh, uh, אחרי. איך אתה רואה את המציאות בשטח, מה שמיכאל תיאר עכשיו, שלושים שנה אחרי?
4: כן, כמובן שבימים של אוסלו אני עדיין לא הייתי בפוליטיקה. כן, בפוליטיקה אחרי על אוסלו. נכנסתי לפוליטיקה ב-1996. נכון. אבל השאלה היא רלוונטית עדיין, משום שאני הייתי בפאזה בשלב שבו אוסלו אמור היה לתרגם את עצמו להסדר קבע. למעשה ב-1999 מנעו, לפחות או יותר, חמש שנים שנקבעו באוסלו. כדי להתחיל את המשא ומתן, או כדי אולי אפילו לסיים את המשא ומתן עד הסדר הקיבה. ולמעשה אפשר לומר שהיו שתי בעיות מרכזיות שהיו קיימות אז, היום התווצפו נוספות, אני מוכן לדבר עליהן בהרחבה. היו שתי בעיות מרכזיות. האחת היא מה שהרליק קיצינג'ן נהג לכנות ה-Constructive <אז> Ambiguity. <אז אז> האי בהירות הקונסטרוקטיבית בהסכמי בסכ... אוסלו. Mm-hmm. Uh, למעשה זה יותר מאשר אי בהירות קונסטרוקטיבית, זה היה שדה מוקשים, משום שהיית צריך uh, לטפל בנושאים שלא בעי... לא הייתה בהם מסגרת כללית של הסכמה, האם עורכת להיות מדינה פלסטינאית, האם יפורקו ההתנחלויות, האם יחזרו הפליקים. האם תחולק ירושלים? אמרו, נדבר על ירושלים. לגבי הפלסטינאים הכל היה ברור חד וחלק. גבולות 67', חלוקת ירושלים, החזרה מהותית של פליטין, וכיוצא באלה דברים. הצד הישראלי, אלה שחתמו על אוסלו, אני לא מדבר עד ליוסי לי, ביילין ונאמר האגף היוני, אני מדבר על שמעון פרס ורבין,
1: mm-hmm. הם
4: לא חשבו במונחים של מדינה פלסטינאית
1: אז במה, על מה הם כן חשבו בעיניך?
4: רבין, לא היה להם ברור, רבין חשב על משהו שהוא פחות ממדינה, כך הוא הגדיר את זה, ואילו פרס חשב על סוג של קונדומיניום ירדני ישראלי, אני חושב שהוא היה מרחיק ראות וזה יכול להיות עדיין קצה חוט לצאת מהסבך שבו אנחנו נמצאים היום, אבל שמעון פרס מעולם לא תמך במדינה פלסטינאית. הוא נסע אחר כך בגלל הפאזה היונית, שבחלקה הייתה עניין של יחסי ציבור, אני, אני חושב. אה, הוא ככה היה מזוהה עם עניין המדינה הפלסטינאית, נכון. אבל הוא מעולם לא תמך בעניין הזה של מדינה פלסטינאית. במידה רבה הוא, רבין היה יותר יונה ממנו. בסוגיה הזאת. פרופסור בן עמי, פרופסור בן... בכל מקרה, אם אתה מביא אותי להיום, אז תראה, סליחה, אמרתי, זה אחת הבעיות, הקונסטרקטיב האנביגואיטי. הדבר השני היה, וזה קשור למה ששמעון פרס, ואני מסדד בו קצת בהצתה מאוחרת, אני חייב לומר, האוסלו הייתה מעקף, מעקף של הקונספט של ועידת מדריד. בוועידת מדריד, ששם הונחו היסודות לתהליך השלום, הרי תהליך השלום לא נולד באוסלו, נולד במדריד. נכון. ושם נקבעה בעצם משלחת ירדנית פלסטינאית. אנחנו יודעים שאחת הסיבות הייתה שישראל לא רצתה לשבת עם אשרף, וכזה יוצא ואלה דברים, אבל כמובן הייתה בזה גם אינדיקציה. שהפתרון
2: יהיה ירדן יפרשת מאי. בדיוק בנושא הזה, שאלה שגם מתקשרת לניתוח שאתה כתבת ופרסמת בנושאים האלה. אני בעיקר מדבר על הספר שלך, חזית ללא עורף, שאתה פרסמת ב-2004, ובמסגרתו אתה ניתחת בצורה מאוד מעמיקה ממש את ה-DNA של התנועה רק על המשגים הישראלים, אלא גם על דפוס הפעולה הפלסטיני. ואני שלפחות, אתה יודע, בראייה של כמעט עשרים שנה, הניתוח שם הוא די קודר לגבי היכולות, נקרא לזה, הלאומיות הפלסטיניות. השאלה אם לדעתך, בעשרים שנה שחלפו מאז הספר, אתה מזהה איזה בקיאים של גישה יותר אופטימית, או אולי יותר אה, תקוות באופק. כן,
4: תודה מיכאל. תראה, אני, אני את הדברים האלה שכתבתי, זה היה הת... פיתוח. של דברים שאמרתי כבר ב-2001 לארי שביט בריאיון שעשה בארץ. נכון, בארץ. זאת אומרת, אני, לא יודע איך לבטא את זה, אני כשיצאתי מהניסיון של טאבה הגעתי לתובנה שלא ניתן להגיע לה, לה, להסדר ישראלי פלסטיני. אני אמרתי כל מיני דברים לאחרונה, ומישהו בערוץ 14 אמר שהוא התפכח. אני התפכחתי לפני 21 שנים כבר לגבי אופייה של התנועה הלאומית הפלסטינאית, או היכולת של הציונות, של התנועה הלאומית הישראלית, של מדינת ישראל, לפגוש את המינימום הפלסטיני. יכולת כזאת לא קיימת, ו... ואני לא חושב שה... מה שאני כתבתי אז, נעשה קל יותר היום. החטאים של הכיבוש הישראלי נעשו קשים יותר, ולכן אפילו מקשים על, יכולת, על היכולת של הפלסטינאים בכלל לצאת מהחור השחור שאליו הכיבוש הכניס אותם, אבל הם... פחות או יותר נשארו באותו מצב, אם לא גרוע יותר. כן, אבל
1: פתרון שתי המדינות בעיניך הוא עוד פתרון ישים, או שאין כבר תוכלת?
2: או כמו שאתה בעצמך כתבת, פרופסור בן בוסניזציה, או בלפתיזציה של הסכסוך. יכול להיות שאנחנו כבר שם.
4: כן, תראה, הפתרון שתי המדינות זה משהו שלא נעים להזכיר אפילו בחברת אנשים מנומסים. זה לא... אין, אין דבר כזה, זה לא יקרה לפי כל פרמטר. אני לא רק מדבר על ההתנחלויות שכשלעצמן הן מכשול ענק, בעיקר בימים האלה שזה מתרחב עם השלטון הסמוטריצ'י בהוויה הישראלית, לא רק, לא רק זה. למה? מה שקורה בחברה הישראלית מצד אחד, הפוליטיקה הישראלית והפוליטיקה הפלסטינאית, הפרגמנטציה של התנועה הלאומית הפלסטינאית, התנועה הלאומית הפלסטינאית אין לה חזון אה, אחיד זה... ואין לה אסטרטגיה אחידה כדי לצעוד אל החזון, ה... אל... אל החזון הזה. לא היה לה גם בעבר, היה חלון הזדמנויות של פתרון שתי המדינות אצל ערפאת, שאני לא יודע עד כמה הוא היה מחויב לו, ערפאת הוא פרק בפני עצמו נדון בו, ו, והיום הדבר הזה לא קיים, ומה שאני כישראלי, כאזרח וכציוני רוצה שנגיע אליו, זה לשקם את מה שאני חושב הוא ה-DNA של התנועה הציונית, וה-DNA הוא שהדמוגרפיה גוברת על הטריטוריה. נכון. אני סבור שה-DNA המהותי של התנועה הציונית היה דמוגרפי. ולא היה כמובן אלמנט טריטוריאלי, אבל תמיד הדמוגרפיה הייתה הסיכון uh, העליון. עכשיו,
1: תמיד כן.
4: המתנחלים אנחנו... הפכה את הטריטוריה לעניין המרכזי בתודעה הציונית. ואני חושב שאנחנו צריכים לחזור לשם. ואם <חזור> נחזור לשם, האם יש סיכוי לשתי מדינות באופן שחשבנו אותו בעבר, כלומר... פלוס, מינוס, גבולות שישי ושבע, חילופי שטחים מינימליים מחושבים על פי מילימטר, בעיניי הדבר הזה הוא חלום באספמיה. לא קיים, לא קיים, דבר, אחם. אבל יכול להיות משהו בנוסח אריאל שרון.
1: כלומר, או מה שאור דולמרט חשב כשהוא הגיע לשלטון ב-2006. כן, פתרונות יש הרבה. בינתיים אף אחד מהם לא צלח, צריך לומר, וגם יש כמו ש... אין
4: לך גם תנאים פוליטיים, ואין לך גם מנהיגות. נכון, נכון. אבל
1: אנחנו נאלץ לסיים כאן, פרופ' בן עמי. תודה רבה לך. תודה רבה. מיכאל, בוא נסתכל רגע. קדימה. בסדר, דיברנו 30 שנה לאוסלו. איפה נשב, אני, לא רק אני ואתה, אנחנו כישראלים, הם כפלסטינים ב-40 שנה לאוסלו?
2: כן, מסוג השאלות ששני העמים לא שואלים את עצמם. ואני חושב כאן, אליאור, צריכים לשאול את <אח> עצמם. אחת הבעיות, ונראה לי שאנחנו נגע בזה לקראת סיכום התוכנית, mm-hmm. שיש כבר דברים שצריכים להתחיל לדבר עליהם ולהכריע על גביהם. ואני חושב, אליאור, שבעצם הגענו למצב שבו היום רוב הפרדיגמות והרעיונות הגדולים מהעבר שדיברנו עליהם פעם, חלק כבר לא רלוונטיים, הגיע הזמן לנקות אותם מהשיח. צריך להבין שהגענו לצומת היסטורי שבה בעצם יש שתי חלופות מרכזיות בראייתי היום. את הצעידה שכבר מתחילה היום לכיוון המציאות של המדינה האחת. זה לא פתרון, נכון, זאת מציאות. נכון. אגב, ישראל רק תצטרך לבחור אם היא רוצה מדינה עם שני מעמדות אזרחיים, שונים, עם אפליה, או עם מדינת כל אזרחיה. אגב, צריך
1: לומר, פתרון שמקובל מאוד גם על הדור הצעיר הפלסטיני. מדהים, נכון. שוב, שהוא כולל שוויון זכויות מלא, כן?
2: שאגב, נובע בין היתר מזה שהדור הזה מיואש מההנהגה שלו עצמו. נכון. והפתרון השני זה הסיפור של החיץ, שאגב, גם פרופסור בין אם חייצים הסכמות, לא נראה כרגע שיש פרטנר נורא רציני בצד הפלסטיני, mm-hmm. או בצורה חד עם כל הבעיות האדירות. אני לא בא להגיד כאן שזה דבר קוסם, mm-hmm. אבל מה שחשוב זה שלפחות יתחיל שיח ישראלי נוקב בשאלות האלה.
1: אוקיי, okay, אנחנו נצא עכשיו לפרסומות, להפסקת פרסומות. אחריה, אה, ניתן כאן הקלטה מאוד מעניינת של מי שהיה ראש המוסד דאז, שבתאי שביט, שהלך אה, לעולמו. אך לפני כמה ימים, והוא מדבר על אוסלו ונותן שם משפט שבעיניי הוא לא פחות ממדהים פרסומות, ואנחנו חוזרים. שבנו למשדר המיוחד 30 שנה להסכם אוסלו. באותם ימים ראש המוסד הוא שבתאי שביט שהלך לעולמו בשבוע שעבר. ולפני עשור, במשדר מיוחד שבוצע ברשת ב' euh, על ידי euh, עמיתנו גל euh, ברגר, הוא ראיין את euh, שבתאי שביט, ושביט אמר לו שם דבר שבעיניי הוא, הוא לא פחות ממדהים. שוב, ראש המוסד, באותם ימים שבהם נחתם הסכם אוסלו, בואו נשמע אותו.
2: אני לא קיבלתי עדכון
4: מאף לא מראש לא מפרס, לא מ... לאף אחד. לא דיברו איתי, לא שאלו אותי, לא ביקשו את חוות דעתיים. לי כראש המוסד הגיע מידע על שיחות אוסלו מפיו של המלך חוסיין. השיחה הזאת התקיימה בטלפון או במפגש? השיחה שבאה מתקיים? לא, המפגור... זה, היה ב... זה היה במפגש פנים אל פנים. אתה זוכר איפה? בירדן. בל... חוסיין התעקש שבאוסלו מתקיים מסע עם הפלסטינים, והוא דרש לקבל הסדר על כך. הוא רוצה להבין איך זה שמדינת ישראל מנהלת משא ומתן בשני מסלולים מקבילים בו זמנית והמלך התעקש שההתרחשויות בו שלומציניות עד כדי כך שבאחת ההתבטאויות שלו הוא אמר לנו הוצאתם עלי את זה הדין מוות הוא כעס ואני
2: חושב שהוא כעס בצדק מדהים. כן, לגמרי. אתה יודע, אלי אור, אחד הדברים שמאוד בולטים בדברים האלה של שבתאי שבי זה הסיפור <coughs> של עמידור. שהוא סוג של נקרא לזה צללים שמלווים קצת את אוסלו. תהליך קבלת החלטות היה מאוד מאוד ממודר וקבוצה מאוד קטנה התעסקה איתו. בעייתי, בעייתי,
1: בעייתי מאוד בעייתי. כל כך בעייתי
2: שבפרוטוקול של ישיבת הממשלה שבעצם אישרה את אוסלו ופורסם בשבוע שעבר, אתה רואה את ברק, שהוא רמטכ"ל באותה תקופה, שבא ואומר, בעצם לא נעשתה עבודת מטה רצינית. אנחנו, אנחנו, הצבא, כרגע מכירים בפעם הראשונה את ההסכם ואנחנו צריכים להתחיל להתארגן לקראתו, ואני חושב שכשאנחנו דנים בסוג של לקחים של העבר,
1: אוקיי, ודווקא בהקשר הזה בואו נשמע את קולות הוויכוח הפוליטי הכל כך מר שהיה באותם ימים. תשמע, אנחנו היום חיים בעולם כל כך מקוטב, בין ימין לשמאל, היום. נכון. אבל אז זה היה, זה היה משהו אחר, זה היה כיתוב מסוג אחר, לא, לא פחות רע, אגב, אני חייב לומר, לפחות מהזיכרון האישי שלי. בואו נשמע את זה.
0: הגענו להכרה. ולמסקנה
2: שאנחנו מוכרחים פרטנר, ומה לעשות, שלום לא עושים עם ידידים, עושים עם אויבים מאוד לא סימפטיים.
4: יש לנו צה"ל חזק בשביל האף פעם, עבר, עם עבר. כושר הרתעה. חבר הכנסת הנגבי. אל תפקידו אותם. אל תפקידו אותו. מיושנים, מיושנים. עבר. אנשי האתמול, בעוד עשר שנים אתם כולכם תדהלו את זה.
2: אם אתה מאיים
4: עלי על קטושת באשקלון, מה לנו לשבת בג'בליה? לפנינו דבר שלא היה עולה על הדעת אט אט בשיטת הסלמי אנחנו מקבלים מתכתיבי אשף דרך זו מצעידה אותנו לא להסכם שלום, אלא לשבר לאומי, לצערי הרב.
1: אנחנו איננו יכולים להרשות לעצמנו להתעסק בחגיגות נאיביות כאלה. אנחנו יודעים מי זה אש"ף, אנחנו יודעים מי יש לנו עסק. מה שצורם לי במיוחד, זה שהממשלה איננה מוכנה להגיד לציבור את האמת. היא צריכה להגיד את האמת בפשטות. כן, זה האחרון היה ראש הממשלה הנוכחי, בנימין נתניהו. קשה לפספס את הקול הזה. יוסי דגן, שלום. שלום. ראש אה, מועצה אזורית אה, שומרון, מה שלומך? אה,
3: שלומי, ברוך השם בסדר. אני, כשאני שומע את הקולות אה, שלפניי, אז אני חייב לומר שאני מאוד מאוד עצוב, וגם mm. עולה לי הזעם. אני מנערי אוסלו, מהנערים שצמחו.
1: מהנערי אוסלו, הרמקלות, או מהצד השני של אוסלו, כן. בוודאי,
3: כן, וודאי, כן. אלה שצמחו, שהתחילו כל הדברים האלה. אתה שומע את הנבואות השווא. של נביאי השקר, שלעגו לכל האזהרות, שאני בתור נער חילקתי את הפליירים האלה, ועבדנו עם שלטים, אל תיתנו להם רובים. וגם לפני הגירוש, אגב, וגם באוסלו, עם המפות של הטבחים. אני חושב שאוסלו, מעבר לכישלון הערכי, לחדלות הערכית הנוראית שהוא ייצג, של הנסיגה מארץ אבותינו, הייתה תוכנית כמה שנים לאחר הסכם אוסלו, פעם, אז קראו לזה רשות השידור. וראיינו איזה דוקטור אחד שאמר, אוסטלו הייתה בריכה מהיהדות שלנו, לפני שהייתה משהו ביטחוני. מעבר לדבר הזה, אוסטלו בעצם מייצג ש... שני כישלונות בולטים מאוד. Mm-hmm. הכישלון הראשון זה האמונה שמישהו אחר יכול לדאוג לביטחון שלנו. אנחנו נוציא את צה"ל, ולא סתם זה, גם אנחנו נביא את המחבלים מתוניס, ניתן להם את הארץ שלנו, והם uh, יגנו עלינו. כמו שרבין, זכרונו לברכה, אמר, בלי בג"ץ ובלי בצלם. בעצם כאן ממשלת ישראל, שבלי רוב בעם, בלי תוך כניעה של אלכס גולדפר ושל סוחר הסמים גונן שגב, שקנו אותם, הפקירו את הביטחון בידי חבורה מפוקפקת של מחבלי אש"ף שלא ערבי, היא מובילה אותו בתומכת, וכשאלה השני, אם אתם שואלים אותי, זו הקונספציה שנסיגת אבי ביטחון. ראינו את זה גם באוסלו וגם בגוש קטיף וגם בצפון השומרון, זה כשל.
2: יוסי, כמובן התזה הזאת, לא רק שהיא דואג, גם ראוי שית, שיתווכחו עליה, אבל אנחנו תוהים כאן לגבי משהו אחר, אנחנו המצאנו את זה. אנחנו מחרתיים הולכים לציין 30 שנה לאוסלו, וב שנה האלה רוב הממשלות שהיו בישראל היו או ממשלות ימין או, יש, או ממשלות מרכז, ואף אחת מהן לא ביטלה את הסכם אוסלו. כלומר, יכול להיות, ואני שואל אותך כאן את זה, שיש כאן איזה סוג של רע במיעוטו, של משהו שכבר אי אפשר אה, אה, להעלים אותו,
1: או שזה משהו שלדעתי... אפשר... להתקיים <שנות> בלעדיו, כנראה.
2: תראה,
3: אני חושב שכמו בכל אה, מחלה, ויש כאן מחלה קשה מאוד, לאומית ואישית של כל הקורבנות, יהודים אגב, וגם של הרבה ערבים, הרבה יותר באין שיעור מאשר לפני, האבחון הוא, רוב, ה, רוב הטיפול הוא האבחון, וצריך אה, להבין את זה. תראו, מה שקרה כאן הייתה אינתיפאדה של אבנים, הממשלה באה לכבות את זה רק בדליים במקום מים של מכבי האש היה, היה, היה אין, סולר, היה דלק. ואז היה אוסלו, ואחרי זה חברון, ואחרי זה וואי, ואחרי זה הגירוש, ורק עלה ועלה ועלה. ולכן צריך לעשות בדיוק הפוך. אני חושב שכשאנחנו מסתכלים על זה, היום אנחנו משחקים עם עצמנו, כי מי שהכי מזלזל ובועט בהסכמי אוסלו זה הרשות הפלסטינית. תתחיל מהנאום... של ערפאת מיד אחרי זה ביוהנסבורג. למה, למה, למה
1: הם מזלזלים בהסכם אוסלו? הם היו אמורים לסיים את הסכם אוסלו לפני 25 שנה, מה אתה רוצה שהם לא, יעשו
3: בדיוק? לא, הסכם
1: אוסלו קבע... חמש שנים, לא. ואז ב-1999 הייתה אמורה לקום המדינה הפלסטינית. לא, לא, לא כמה, לא, מה, לא נכתב, מה ציפיתה? לא נכתב, שהם ישלחו פרחים? לא, זה לא נכתב ככה.
3: הסכם אוסלו קבע שיש הסדר ביניים. שבתקופת ההסדר הביניים כל צד מקבל, כלומר כל צד אמור לקבל א' את הלגיטימיות של הצד השני, אף אחד לא שאל אותי, אבל זה מה שהממשלה שלנו חתמה, וכך מדינת ישראל חפשת, והם גם חתמו אגב גם בגיבוי של ערבות של נשיא ארה״ב של קלינטון. בפועל הם מזלזלים, אגב מההתחלה משתלטים על שטחי C, כל תוכנית פייד... גם אנחנו, יוסי, יוסי, אוסלו. גם לא, אנחנו. לא, אתה אוסלו.
1: בעצמך קורא למיליון מתנחלים ביהודה ושומרון, נכון? אני... וזה לא סותר, בוודאי, לא 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 הם, גם רוצים להתרחב בצורה זו דיקות, אחרת.
3: אני מכיר את שניכם הרבה שנים, שניכם אנשים רציניים מאוד, אתם מוזמנים, אני מניח שקראתם, אז אני מוזמנים לקרוא שוב, כי אני קראתי אינספור פעמים את ההסכם הטמא הזה, את האסון הזה. ורציתי ללמוד לעומק, בהסכם אוסלו לא נכתב שאנחנו לא נבנה, להפך, להפך, לפי הסכם אוסלו, גם הרשות הפלסטינית, שהוקמה כתוצאה ממנו, כלומר אש"ף, וגם ממשלת ארה״ב, אין להם שום סיי משפטי במשפט בינלאומי לומר כנגד הבנייה ביהודה ושומרון.
2: זה נכון, חייתי. יוסי, אבל כל
3: האסטק הזה היה אמור מי... מי... תוך המשנים. מי... משום שלאורך כל... שאני, אני אשלים, ברשותכם אני אשלים, ו... כל... תקופת הביניים, נכון, היו אמורים להתקדם, אבל לא התקדמו, אגב, בעיקר בגלל הרתיחות שהם עשו. אנחנו נסוגנו ונסוגנו וחטפנו ירי ופיגועים ורתיחות. הדבר הזה היה אמור, ומה שקורה היום, אין להם שום זכות להתנגד לזה, משום שבאוסלו נקבע שאנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. גם תוכנית פיאד של השתתות על שטחי C, שתודה לאלה היום נלחמים בסוף סוף, וגם הפניות להאג ולאום, הם בניגוד מיוחד, מי שמזלזל היום באוסלו יוסי. זה הם, אני רוצה להגיד עוד משהו. כן, לא, לא, אבל שנייה, שנייה,
1: יוסי, הזמן שלנו כן. קצר ויש לי שאלה מאוד חשובה אליך. כן. בהינתן שאתה, מן הסתם, נגד הסכמי אוסלו, ובהינתן שהעם הפלסטיני לא הולך לאף מקום, כמו שאנחנו לא הולכים לאף מקום, מה הפתרון שלך? מדינה אחת?
3: תראה, קודם כל צריך לדעת מה לא, ואני אגיד מה כן. לא, לא,
1: לא, לא, אמרת מה לא. בוא תגיד רגע מה כן, שנייה, בוא תגיד מה כן. יוסי, יש לנו שלוש דקות, תגיד מה כן. תגיד מה פתרון, מה האלטרנטיבה.
3: בשמחה, תראו, מכיוון, ואני אגיד שתי אקסיומות שלדעתי אי אפשר לחלוק עליהן, שאחרי 30 שנה הם לא בנו מדינה, יש פה עוד ישות כושלת עם טרור וכספי שוחד. ודבר שני שאנחנו רואים שלמרות כל המכות שמפעל ההתיישבות חטף, גם אוסלו, גם גוש ההתיישבות עומדת על רגליה, צומחת, אגב, מעולם לא הייתה כפי שהייתה. אני חושב שברור לכולם, ואם אנחנו מבינים ששפכו סולר ושפכו דלק, וזה מה שהעצים את זה. אם אתם שואלים אותי, ושוב, אני לא הייתי רוצה להיות במצב הזה, אבל במצב שנוצר צריך להיות ריאלי. יש כאן מיליון וחצי ערבים ביהודה ושומרון. כן, אתה יודע ככה, ש... יש שניים
2: וחצי. כאן... לא, לא, יש כאן, לא, היחידים כאן ויכוח. שסופרים... היחידים שסופרים אחרת באמת זה הרשות
1: הפלסטינית, שקופטים למאה ה-30. לא, שסופרים וגם שסופרים
2: קומי גורמים ממלכתיים בישראל. לא, לא, סליחה, הגורמים ממלכתיים תשאל את מטעם פעולות הממשלה בשטחים, כמה, הוא יגיד לך... זה לא נכון. אגב, זה דבר מדהים, יוסי, שאתה מבין, אנחנו מנהלים לא לא ויכוח שלם, ובעצם
3: במדינת ישראל, ביטחון, את המינהל האזרחי ואת המתפ"ש על מה אתם מסתמכים, אמרו לי בלי להתדבר על נתוני הרשות הפלסטינית, זה בושה וחרפה. ונתוני הרשות הפלסטינית כוללים אנשים בן 130, ואנשים שהם, שהסבא שלהם כבר לא היה גר טוב, כאן, עזוב, הפניסים. אוקיי, אוקיי. נניח יש, שיש יש, יש בין שניים לשני מיליון, מיליון,
1: שני מיליון, בסדר? אבל אני ככה,
3: מעבר אוקיי. לקו אוקיי. הירוק, פחות משני מיליון, בערך אוקיי. מיליון 800, כולל מזרח מה וחליים, עושים איתם, יוסי דגן? אותם אפשר בוודאי שלא, לפי הסכמי אוסלו, ושוב אני חוזר להסכמי אוסלו שאני כל כך נקדם, אבל יש דבר אחד שיצא מהם, שיש הגדרה ברורה, יש להם פרלמנט משלהם ברמאללה, יש להם משטרה. יש להם בורסה, ולנו יש את הפרלמנט שלנו. אני לא יכול להתמודד על תפקיד מושל שכם, למרות שיכול להיות שהייתי זוכה, לא כי הם אוהבים אותי, כי הם שונאים את הרשות הפלסטינית. אני לא יכול להתמודד על זה, והם לא יכולים להתמודד לכנסת. הם מצביעים ברמאללה. יש להם פרלמנט שלהם, יש לנו את שלנו. שבא, מה אין לא להם, גם אין לנו יש פרלמנט. לא, אין, אין להם מדינה. אין להם אין לא, להם מדינה. אני אגיד לכם מה אין להם. אין להם לא. 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 אין להם אפשרות לעשות בריתות ולהביא טנקים וחיל אוויר וכור גרעיני, אין להם מדינה, זה מה שאין להם. ולכן אתם שואלים אותי, כראש מועצת אזורית שומרון, כאזרח המדינה שמתנגד, היה מעדיף דברים אחרים. אבל במצב היום צריך להכיר במציאות, יש כאן את הרשת הפריצים ויש כאן מספר על חזור של יהודים, ברוך השם, שגדלים ביהודה ושומרון. מה שצריך לעשות כרגע... זה לסטטוס קוו, זה הכי פחות גרוע. ברגע, וכאן אני מבקש עוד משפט, כן. מכיוון שכל הסכמי אוסלו, כי זה חשוב, מכיוון שכל הסכמי אוסלו דנויים על התפיסה של ערפאת, של תוכנית השלבים ב-74, שאנחנו נגרום להם לסגת מיהודה ושומרון בשיטת הסלאמי, ואז ישראל תישאר 15 קילומטר, הקו כן. הירוק, בשטח נשלט מהרי השומרון ונשמיד את המדינה, איך הוא אמר? אותם לים. כן. ברגע שהם יבינו שההתיישבות ביהודה ושומרון כאן כדי להישאר, ולכן מיליון בשומרון זה השייחים שבאים אליי, השייחים באופוזיציה לרשות הפלסטינית שיושבים אצלי, וזה אגב נושא מרתק שלעצמו נדון בו, שמנסים לייצר דו-קיום איתנו והבנה, אגב בלי אזרחות, כי מבינים שיש להם פרלמנטים, איתם נוכל לעשות אלטרנטיבה, איתם נוכל לעשות אלטרנטיבה.
1: יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, אני חושב שהכותרת שהוצאנו ממך היא לא פחות ממדהימה, לא לפרק את הרשות הפלסטינית כי אין ברירה. אני לא אמרתי את זה בכלל. סוג
3: של, שכרגע המצב הכי פחות גרוע okay. זה, זה, זה לתת תנופה גדולה של התיישבות, שהם יבינו שאי אפשר לקפל את ישראל מיהודה ושומרון, ואז אי אפשר לקפל אותה טוב, גם הפיל, צריך להתייחס אליהם, אליה, אבל י... יוסי, אנחנו לא נסיים, לא שזה נסיים שזה
1: שזה ה... שזה. אנחנו לא נסיים את השיחה הזאת כאן. יוס נכון. יוסי דגן, תודה מוזמנים רבה. מוזמנים אגב להמשיך אותה. נעשה ונבוא גם, נבוא ותבוא, בשמחה, מוזמנים תמיד. להתראות. טוב, א- איך-, איך מסכמים 30 שנה בדקה, מיכאל? כן,
2: טוב, כנראה שאי אפשר באמת לסכם. Okay. אבל כן, כן חשוב לי, אגב, כן. להתלות במשהו אחד שיוסי א- דגן דיבר עליו, וזה הסטטוס קוו. Mm-hmm. ואני חושב, אתה יודע, ליאור, אנחנו גם מציינים לצד ה-30 שנה לאוסלו, 50 שנה למלחמת יום הכיפורים. נכון. ואחד הדברים שאנחנו לומדים מההיסטוריה, זה שאם אתה מחליט שאתה בונה על סטטוס קוו, אל, אל תתפלא אם ההיסטוריה נופלת לך על הראש, ואתה חייב להגיב עליה במפתיע. אגב, שהכל נראה לנו נחמד. אני חושב שאחד הדברים הכי גרועים שיכולים לקרות לנו זה בעצם לשמור על הסטטוס קוו.
1: זה מזכיר לי משהו מעולם הכדורגל של מה שנקרא אתה מתכנס לבונקר ובעצם שומר על מצב שהוא יישאר כמו שהוא ואז נכון. אתה חוטף ו- בעצם ו- את הגול. והמצב הזה משתנה כל הזמן. נכון, כל נכון, הזמן. נכון. תקשיב, הייתה לנו שעה, זה הרגיש לי לא מספיק, אבל עדיין בעיניי הייתה אמה עשירה מעניינת. קצת מדכדכת, צריך לומר. לגמרי, אבל
2: מפוקחת. כלומר, אנחנו מנסים להבין יותר טוב את
1: המציאות. אוקיי. Okay. Uh, את השעה האחרונה ערך uh, עמרי חיים. הפיק אייל שקד, טכנאית השידור דורה סוויסה, נגיד תודה להם, ותודה לך, דוקטור מיכאל מילשטיין. אולי נתראה ב-40 שנה לאוסלו. מי יודע. להתראות.
2: להתראות.